0: ERROR 4 0 Горяченькая другие подруги, я вас приветствую, на связи Михаил, и давненько мы с вами не общались в таком в нашем формате спиновного проекта ER404 подкасте, в микро подкасте горячей, где я обсуждаю все то, о чего, если честно, меня откровенно бомбит, и если честно, друзья, я не забыл про этот формат, он жив, просто далеко не всегда есть моменты, которые вас реально прям откровенно бесят или возмущают, и выговариваться на эту тему, ну просто не имеет никакого смысла, сейчас появилась такая тема, появилась такая новость, достойная обсуждение в этом формате. Я вам скажу честно, друзья, мы часто об этом в основных подкастах говорим, мы стараемся держаться вне политики, потому что более грязного дерьма на планете Земля, чем политика, найти сложно, и который тем более влияет на такое количество людей, жизни, судеб и так далее. Это это вот все, все вот это вот дерьмовое клака называется политика. И, естественно, я вообще в это не, не углубляюсь, потому что мне это не интересно, я не слежу за политические повестки, мне абсолютно насрать, кто там что сказал и так далее, потому что как бы, на выборы-то я тоже давно не хожу Я этих людей не выбираю Мне на них, если честно, абсолютно по фень. Ну, естественно, конечно, мы обращаем на них внимание На этих жителей высоких чинов, высоких гор, если это можно так выразиться, ваши чины, они же там все свысока смотрят на всю страну, им там все видно. Именно тогда мы на них обращаем внимание, когда они не затрагивают непосредственно нашу с вами жизнь. И очень часто, к сожалению, именно это все происходит тотально в негативном формате. И, к сожалению, может быть что-то и хорошего, много, конечно, может быть, скорее всего происходит, но человеческое существо оно таково, что оно всегда обращает внимание только на весь самый большой негатив. То, что приносит человеку его повседневной жизни банально, простите меня, дискомфорт. И, естественно, мы на это вынуждены просто обращать внимание, потому что это как-то кардинально может поменять нашу жизнь. Тем более, когда это какие-то законы либо поправки. Тут у нас 8 декабря Госдума в первом чтении приняла закон о поправках закона полиции, который, э, если цитировать, расширяет полномочия нашей тоблестной. Полиции и наше доблестное министерство внутренних дел. Если говорить, друзья, подробно. Я, честно сказать, в полный текст не углублялся, но я почитал комментарии нескольких юристов, которые я вот слежу, уважаю, потому что я по образованию юрист, и эту, так сказать, нишу не оставлял. Спасибо учебе, спасибо образованию, то, что я стал понимать хотя бы, что я читаю. Я почитал нескольких комментариев нескольких юристов по этому поводу, которым доверяю, то есть довольно авторитетные юристы Российской Федерации, заслуженные, некоторые из них юристы Советского Союза, заслуженные и так далее, и и Что, друзья, ждет жителей Российской Федерации, если этот закон в неизменном формате доползет до подписания Владимира Владимировича Путиным и будет непосредственно подписан? Что нас с вами ждет? А ждет нас с вами, друзья, тотальное полицейское государство, полный пиздец, друзья, настанет. Потому что данный закон вносит э, вроде как маленькие корректировки во некоторые фразы, но это тотально изменит отношение людей к полиции и отношение полиции с людьми. Что самое страшное. К чему все это приведет? Во-первых, сотрудник полиции, ранее имевший возможность э, открывать огонь на поражение только в случаях угрозы собственной жизни, реальной угрозы собственной жизни, э, и, э, блин, э, извините, сейчас тут у нас пробка реально угрозу собственной жизни, и, соответственно, в некоторых случаях, когда кто-то хочет дотронуться до его оружия, он имеет право абсолютно по закону использовать табельное оружие, извините, у меня тут пробка образовалась женщины на дороге, и это постоянно происходит, особенно когда женщина едет в лоб и не хочет вас пропускать. Осуждаю, не все такие, не все такие. И теперь эта, так сказать, статья будет изменена, и теперь сотрудник полиции, при этом не, будь, не отвечая за это, за последствия своего решения, судя из-за того, что сейчас прописано, потому что ответственность сотрудников полиции снимается абсолютно со всего, что бы он ни сделал, Если он чувствует угрозу, все, ни жизни, ни здоровья, вот он чувствует угрозу, друзья, зная, какие у нас нежные сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии, когда, помните, было нашумевшее дело, когда человек что-то там бросил, какой-то там пластиковый стаканчик сотруднику Росгвардии, сломал ему нос, парни эти довольно хрупкие, как показала практика, друзья, опять же, не все не всех под одну гребенку, и потому что если нас слушают сотрудники каких-то там министерств и так далее, друзья, я более чем уверен, как бывший сотрудник, ё-моё, как заслужившийся офицерского звания человек, я прекрасно понимаю, что там есть очень много хороших людей, действительно достойных людей, действительно людей, которые достойно выполняют свою задачу и с гордостью и честью, так сказать, вот носят на себе погоны с той структуры, которая должна нас с вами защищать и оберегать. Но есть очень много, к сожалению, огромное количество Количество раздолбаев, полных тотальных раздолбаев, идиотов. ну, хочется сказать другое слово, но не буду. В общем, людей тех, кто не должен работать в рядах сотрудников полиции по разным причинам. По эмоциональному фону, по психическому состоянию и так далее. Физическому состоянию. Таких очень много, к сожалению, большинство и так далее. И теперь представьте себе, значит, он чувствует на себя опасность. То есть, если вы косо посмотрите на сотрудника полиции, тем более, что это прописано в законе, так как оценку угрозы жизни сотруднику, естественно, только на него вешается. Только на него. То есть, он Вот он почувствовал опасность, вот он нежная душа. Вот у него сегодня вот он чувствует опасность, значит, вы на него косо посмотрели, он почувствовал себя в опасности, и он может применить к вам, судя, вот если слепо читать данный закон, применить к вам табельное оружие на поражение. Красиво? Красиво, по-моему. И самое что главное, что доказать обратное ни вы, ни он не сможет, потому что разбираться-то, скорее всего, никто не будет. Он применил табельное оружие, все, он так посчитал, все, свободен. Это потрясающе, друзья, это круто. Помимо всего прочего, осмотр квартир, осмотр транспортных средств, если есть подозрения, если есть информация, если есть это, вот это вот все, теперь будет просто осуществляться беспрепятственно, ему никто, сотруднику полиции не может ничего сделать. Я уж там молчу про оцепление и прочее, прочее. Самое страшное это, конечно, друзья, два пункта. Это применение оружия, да, и то, что теперь понятие конституционное право неприкасаемости, жилище того же самого, где мой дом, моя крепость, это до сих пор прописано в Конституции. Меняли мы ее, не меняли мы ее, без разницы. Этот пункт, он остался там. Он там по-прежнему действует, его никто не отменял. Но тут почему-то нам говорят, что если сосед, которого вы затопили, или он вас затопил, вы, значит, начистили ему мордасы, ну, или как угодно, он на вас, значит, в обиде, причем какой-нибудь очень дикой, страшной обиде, э и он взял и настучал на вас донос. Помните, как было в Советском Союзе, Ну, по крайней мере, многие слушатели, наверное, помнят только по книжкам и информации, грубо говоря, из источников от родных, там более старшего поколения. Доносы, друзья, доносы! Теперь, если сосед донесет на вас, у сотрудника полиции будет полное основание подозревать вас, подозревать, то бишь подозрения теперь нынче это будет достаточно. Подозревать вас непосредственно в каком-то преступлении, может быть, вы планируете в терроризме, там тоже это прописано, все что угодно, он, от него там пахнет бензином из его квартиры, он постоянно какие-то там кастрюли вареные выбрасывает, и, соответственно, все вот это вот приведет к тому, что нельзя, нельзя, все все террорист, все что ты вот тут делаешь, что ты тут задумал. Вот, все, пожалуйста. Караул, друзья, паника, тревога и беспощадный ужас. И, соответственно, они будут, каким то образом все будет Происходить понять не имею, но опять же, если вдруг будет такая ситуация э, с жилплощадью, э, ну, с жилплощадью мы уже обсудили, с машиной, с автомобилем, да, вас должны будут известить об осмотре автомобиля за 24 часа. Есть очень прикольная классная приписка, что если в случае осмотра автомобиля, даже если в вашем присутствии сотрудник полиции повредит его, он за это ответственности не несет. А кто, блядь, несет ответственность вообще в этой стране из тех, кому дана, грубо говоря, власть и из тех, кто обладает монополией на оружие и на насилие? Потому что в нашей стране, друзья, кроме вооруженных сил армии нашей и сотрудников Министерства внутренних дел, монополии на оружие больше никто не обладает. То есть монополия это когда вот только в руках у власти есть так сказать, разрешение на ношение оружия его применение и все. У граждан свободного гражданского оборота оружия у нас в России нет. Соответственно, вот этого всего у нас также нет. Какой, кто должен за это отвечать. Кто? Я знаю, что кто-то из парламентариев или из каких-то там чиновников сказал, ну, это американская модель, нормально, у них же там полиция, видите, какие полномочия, и все в порядке, народ не жалуется. Но есть только одно но, друзья. Есть одно серьезное, солидное но. В Соединенных Штатах контроль за сотрудниками полиции кратно больше, чем у нас. Там есть куда жаловаться, кому писать, писать в суды, потому что там эта работа и система, она изначально не настроена защищать сотрудника полиции. Она изначально настроена на то, чтобы, ну, грубо говоря, защитить интересы. Если сотрудник, Сколько сотрудников полиции ежегодно сажают в тюрьму в Соединенных Штатах? Никто не знает. А статистика ведь такая есть в интернете, друзья. Много. Много. В тот случай, как у нас, вот давайте из свеженького, да, тут не не давеча один... э, Ну, откровенно, простите меня, мудак, который был не при исполнении... Потому что таких людей, кроме как животным, уродным и мудаком, назвать нельзя. Он, значит, прострелил ногу, по-моему, из травматического оружия девочки. несовершеннолетней, там 13-14 лет, если не ошибаюсь. Девушка прокомментировала так, что он, она его знает: он какой-то мой сосед, он до нее домогался и прострелил ей колено. И что вы думаете? А все очень просто, друзья, на человека, значит, его задержали и возбудили дело о чем? О хулиганстве. Красиво, красиво. То, что этот урод, пользуюсь, даже не пользуюсь. вот таких вот, вот много таких, я же не говорю, что все такие, но таких очень много, друзья, у нас служат. И сейчас вот этому, просто представьте, вот он и его банда, блядь, его друзья, такие же, как он, им дают полномочия, вали, стреляй, обыскивай, тебе нихуя за это не будет, что будет в этой стране? Почему в все постоянно нам говорят, что мы социальный государство, светское государство, мы все для народа, И это, естественно, все под вот этот закон проталкивают в втихаря. Причем в втихаря он проходит, потрясающе. Он, естественно, как бы просочился, вся эта информация, но он проходит в тихоря И, естественно, сейчас об этом многие пишут в Инстаграме, в соцсетях, потому что он просочился, и люди стали задавать вопросы, что эта страна превращается в полицайское именно государство. Потому что если наши, нашим сотрудникам полиции, я сейчас власти, наверное, дикую тайну открою, я как бывший сам сотрудник и, и в этом несколько раз убеждался, хотя я лично, друзья... Я это скажу, моя совесть чиста. И именно поэтому я больше не работаю. Потому что я хочу, чтобы моя совесть осталась чиста. Ну, плюс, конечно, там условия работы, там зарплаты и все прочее, да. Но вот совестные всякие моменты тоже часто присутствуют в этой службе. Нравится, не нравится, называйте как хотите. Там я слабак, не я слабак. Я выбрал свой жизненный путь, я его поменял. Это не мое. Я к этому пришел. А если представьте себе людей вот без совести, коррупционная составляющая присутствует, и есть теперь дозволение, делай, что хочешь, делай, выстрели, потом напишешь рапорт, блин, он на меня что-то там бросил, он бежал мне навстречу, а человек просто мимо бежал, просто положил человек, так или иначе. Вот это тут мудак, который девочке ногу прострелил. Хулиганство, друзья, хулиганство. Девочки там 13-14 лет, по-моему, или 15, что-то такое. Но суть не в этом. Ребенок несовершеннолетний. Все, кто несовершеннолетний, дети. И по закону, закон дико защищает наших детей. Но почему-то, когда сотрудник Министерства внутренних дел, даже не при исполнении он был, суть-то не в этом. Простреливает ногу девчонки, ему заводит дело не об умышленном при применении тяжкого вреда здоровью полномочным лицом и там не превышение полномочий, хотя он был не при полномочии, Мотчик там, он был как выходной у этого будтоварища вот. Соответственно, хулиган. Бандит хулиган. То бишь разбить стекло в супермаркете, прострелить колено человеку. Хулиган. Хулиган, друзья. В Соединенных Штатах, простите меня, опять же, не защищаю Штаты, э, это был, был бы такой бы резонанс. Человека бы посадили так надолго, что он бы никогда бы в жизни больше не думал, он бы умолял бы кого угодно, лишь бы ему простили эту ситуацию. У нас это хулиган. Да, он не будет больше работает, но всего лишь хулиган. Подумаешь, то есть, как бы, ну, что ж поделать. И у нас, друзья, эта система здесь же противовесов, как всегда, не работает. Почему-то наши законодатели очень любят сперва нагородить законов, прикрываясь защитой интересов, то что, с одной стороны, есть и плюсы в этом законе, вы не поверите, но не для граждан, скорее всего, потому что теперь следственные действия будут вестись быстрее, без всякой там какой-то бюрократии лишней и так далее, но есть только одно «но», что раньше, чтобы провести обыск или зайти кому-то в квартиру, нужно было судебное решение, потому что суд взвешивал как единственный орган власти Российской Федерации, который законность проверяет, да, он контролирует законность. Судья постановил проводить обыск, не проводить обыск. Если, опять же, вот эта вот сухая выписка из законов и то, что говорят эксперты, это как бы, может быть, они той же точной информацией полной не обладают. Если это сейчас отдают просто на, грубо говоря, умозаключение сотрудников полиции, да, то это все, друзья, это опричнено, опричная на территории Российской Федерации. Если вы кому-нибудь наступите на хвост, если вы как-нибудь не так скажете, вам даже суд, судебное решение не нужно, неужели наши власти так слепо верят в добропорядочных нашей, нашей полиции, как будто у нас туда избранных берут, друзья, я и вам больше скажу, в полицию берут по объявлению на Авито, и Headhunter, и Superjob. Есть объявления о сотрудников полиции. Им всем абсолютно все равно, кто вы. Понятно, что не берут людей, там, грубо говоря, имеющих раньше проблем с законом и так далее. Ну что у нас маргиналов мало, которые раньше в тюрьме не сидели, что ли? А кто проверяет? Ну да, они медицинскую проходят проверку. Да кто-нибудь, мать вашу, видел эту медицинскую проверку? Я ее проходил. У меня все со здоровьем, слава богу, успокоило, нормально. Но я видел, как это происходит, друзья. Туда, туда берут на, на самом деле практически каждого. Каждого, потому что постоянно кадровые проблемы в каждом подразделении сотрудников полиции это классика. И чтобы эти дыры заполнить и отчитаться перед самым там вот этим генеральским руководством, готовы брать практически всех подряд. Если ты ни одноруки, ни одноноги, ни одноглазый, ни псих не сидел. И у тебя перси на пальце не набиты. Вот и все. Возьмут каждого. А кто будет контролировать, кто будет наказываться неправомерные действия? Что значит теперь неправомерные действия сотрудников полиции? Даже если вся у нас полиция станет вдруг самый идеальный, возьмут самых лучших людей России, и их, грубо говоря, затянут в службу Министерства внутренних дел, и они вот самые честные, самые непривзятые, вот я сказки-то рассказываю, самые вот такие, прям все просто вот ним поставить столько нарисовать, вы же понимаете, когда что есть безнаказанность, и рано или поздно безнаказанность даст о себе знать. А есть, есть люди у нас изначально, кто сотрудники полиции нечистые на руку и на совесть. Они ведь воспользуются этим. Вы же понимаете, насколько сейчас будут развязаны руки сотрудникам полиции, особенно те, кто нечистые на руку. Хочешь, стреляй. Хочешь, ищи. Хочешь, не хочешь, чтобы я стрелял? Давай деньги. А то сейчас обыщу тебя, подкину тебе что-нибудь, сядешь, давай деньги, классно же, классно, красиво, красиво. В общем, друзья, на самом деле можно об этом долго еще рассуждать, сказать, что у меня немножко волосы стали дыбом, когда я прочел, так сказать, выписки из данного вот этого вот потрясающего законопроекта, ничего не сказать. И главное, что эта хуйня прошла первое чтение. Естественно, всякие там партии типа ЛДПР сказали, что мы, естественно, поддерживать это не будем, это против народа, но и против никто не проголосовал. Понимаете, как интересно. Вы сдержались. Потому что есть такая кнопка у них воздержаться. Ну, грубо говоря, не проголосовать. Либо кнопку у них там отдельно есть чтобы либо да, либо нет. Если ты ничего не нажимаешь, либо нажимаешь там воздержаться, вы просто типа: Ну, мы не знаем, мы пока не готовы. То, есть вся Госдума, все сенаторы, вся политика, все весь наш политикум российский отечественный проголосовал за то, чтобы это безобразие в первом чтении прошло. Абсолютно античеловеческий закон на данный момент, друзья. Я очень надеюсь, что, может быть, я дурак и что-то не понимаю. И зря я сейчас вот эту всю херню здесь гаражу. Что еще там два чтения должен он пройти. Что за эти два чтения, что его поправят, что внесут поправки, что его изменят. Потому что ну, нельзя это выпускать в том виде, в котором это есть сейчас. Потому что это беспредел. Это просто беспредел. К чему это может привести страшно, друзья, просто представить. Просто дико представить. Но либо если мы все это граждане понимаем, эксперты, юристы этого тоже не понимают, то разжуйте тогда, пожалуйста. Потому что люди читают средства массовой информации. Средства массовой информации сейчас орут то, что сейчас просто это это какой-то беспредельный закон. И многие эксперты высказали, кстати, очень грамотную интересную позицию по этому поводу. Почему данный закон принимают именно сейчас? Потому что, друзья, далеко ходить не надо. Мы следим с вами за политикой, не следим за политикой. Все мы знаем, что ситуация в СНГ. Украина, Беларусь, там, там Киргизстан. Сейчас в Армении Бугурт начинается. Вот эти вот все вот это постоянный бурлящий котел вокруг нашей страны. И многие считают, что данное принятие данного закона, там особенно про, вот это прописано про митинги и так далее, что это государство, оно как смотрит вперед, то есть государство понимает, что скорее всего данная вот эта вся движуха дойдет и до нашей страны. Потому что, ну, это же, понимаешь, что это все проплачено, что это не просто народные волнения и так далее, что это все все равно, в любом случае, друзья, кто бы как ни считал, имхо мое мнение, что везде всегда есть деньги, во всем всегда виноваты деньги, это жизненный цикл абсолютно любого государства, без вариантов. И, соответственно, государство подготавливается, возможно, как бы подготавливает базис к тому, чтобы как-то этот вопрос разрулить. Но начнем чем-то, извините, извините, постоянно мы слышим, значит, из наших СМИ, то, что в нашей стране это все невозможно, то, что в нашей стране граждане более сознательны, то, что в нашей стране... Этого не будет, у нас как бы социальный уровень другой, и все другое, и, и тоси-боси, и так далее, и так далее, и так далее. А что ж тогда такие законы интересные Это принимаются, раз так у нас все отлично, здорово, классно, радужно, и волшебные воздушные замки, зефирки везде, единорог, он побежал, и радуга за ним тянется, и всякое такое, сейчас сейчас за радугу какого-нибудь очередного женское общество скажет, что там пропаганда, фу-фу-фу, заблокировать. Ну, то есть вот, вот до чего мы с вами, друзья, дошли в 2020 году в конце, под конец, так сказать. Бонусом к потрясающему году нам хотят это отгрузить. Страшно, друзья, становится страшновато на самом деле, потому что э, уже что уже нас нельзя, у нас уже никого нельзя, значит, назвать э, человеком там на Д или там каким-то другим плохим словом. Ну нельзя, ну нельзя оскорбление нельзя. Ты бишь сейчас они еще с людьми стрелять начнут по, На улицах, а представляете, ведь сколько и ведь самое что мне любопытное, я просто не ну, на самом деле честно, друзья, отказываюсь верить в то, что, что люди, которые сидят управляют государством, они настолько недальновидны. Видны. Я вот, честно, отказываюсь это понимать, потому что ну, это просто не вписывается вообще никуда в человеческие отношения, в отношения государства и граждан. Не вписывается. Что должен быть, наверное, какой-то план на какие-то там, скорее всего, поправки. Я просто я дико слепо на это надеюсь, но потому что если иначе это не так, то вот это то, что сейчас есть, принимать не то, что нельзя. Кто это принял, таких людей надо наказывать. Наказывать, опять же, тем же самым уголовным кодексом. Но потому что это беспредел. Потому что как только два, парочка, троечка сотрудников полиции пристрелит каких-нибудь, простите меня, несчастных, упаси Господь, детей на улицах, потому что посчитали те угрозы для своего существования, я думаю, что волна поднимется и не извне, а может подняться внутри. Друзья, это страшно, и никто этого не хочет. И все это очень очень сильно боятся, потому что это беспредел. Тогда привет опять это всякие гражданские войны, привет 90-е, пищ-пищ, паф-паф, никто этого не хочет. Не мы, кто вот были это в то поколение маленькими, спасибо нашим родителям, то, что они как-то, может быть, отгородили нас от всего этого безобразия, но мы хотя бы в общих чертах это представляем и видели. А современная молодежь вообще себе не представляет, что это такое, что будет. Что Украина это просто это детский лепет. Да, потому что, опять же, все зависит от мощи какое то государства. И при всем моем уважении к гражданам Украины, особенно к адекватным гражданам Украины, все-таки сравнивать э, Россию с Украиной и с другими странами СНГ, по мощи экономически, по военной, это все-таки как ну, сравнивать, простите меня, ну, слона и мочку. Это факты. Кто бы что ни думал, обижаться тут не стоит. Это не опять же, что значит это не повод для гордости и какого-то назидания. Знаете, вот вы соплики маленькие слабые. Ай-яй-яй, не делайте так. Хотя, кстати, могла бы наша страна так себя вести в некоторых случаях, кто. Особенно, вот, когда какие-то движухи нездоровые происходят. Но, опять же, не делает. У нас тут недавно госдолг порастели какой-то Африканской республике. Там этот президент себе этой Африканской республики многомахулярный купил себе в, в праздник какой-то там роллс ройс и так далее. Но, естественно, кто же за это заплатил, за долг Африканской республики, друзья? Мы, граждане, мы заплатили за Роллс-Ройсы какого-то там голан гола понимаете? Опять же, стереотип, извините, есть кого обидел. Но в любом случае, сам факт, мы, мы, мы всем все прощаем. Абсолютно всем все прощаем. А нас-то, что нам-то за это? Что граждане получают? Вот такой вот закон? Разрешение на отстрел граждан? Разрешение на террора? Это будет полицейский террор, друзья. И это жутко, это страшно. И все-таки я очень надеюсь, что все-таки к подписанию, если это все-таки доживет до подписания или отправят на глубокую переработку, это все переобуется, потому что в том виде, в котором это есть сейчас, это сыро, это тупо, это грязно, это просто это дискриминация человека просто по его Блин, факту существования Потому что любой теперь какой-нибудь прапорщик Геннадий Который вчера улицы мел Там, знаете, что-нибудь типа того Тут резко стал сотрудником полиции по объявлению Савита, И он теперь такой Слушай, давай-ка я тебя обыщу, а что ты мне угрожаешь И выстрелить тебе в ногу, и хера ему за это не будет Это, кстати, то об этом же забывают Те, кто гонит на американскую модель То, что мы подходим к американской модели Только есть одно, друзья, но э, У нас сотрудники полиции, это, это те, кто сюда пришел не обязательно иметь даже высшее юридическое образование, чтобы быть сотрудником полиции. Это дикая тайна, действительно. Да, офицерское звание ты не получишь, что ты будешь действующим сотрудником полиции с допуском к оружию, к боевому оружию. Сотрудником полиции в Штатах стать без обучений в Академии полиции, да, и по- после прохождения, после этого всего профессиональной стажировки, как это сказать, аттестации, нельзя там людей, это люди на это идут, заранее понимая то, что они хотят быть сотрудниками полиции. Они на это жизнь кладут. А те, кого набирают по объявлению, простите меня, с столба рядом с остановкой, им пихают. Кстати, слева от меня сейчас едет сотрудник полиции, и мне прям даже как неудобно. Но вроде как закона еще нет, поэтому так как бы... Ну, в общем... Вот об этом идет разговор, друзья, прямо сейчас. Прямо сейчас, конечно, ситуация выглядит странной, страшной даже. Поживем, увидим. Я очень надеюсь, что все-таки, еще раз повторюсь, что все-таки здравое какое-то звено в этом во всем есть. И то, что как-то это все к этому ко всему подойдут как-то реально здраво и рассудительно, и справедливо. И не будет того, о чем сейчас вот, вот там эксперты говорят, которых я сегодня читал. А это люди, поверьте мне, достойные внимания и доверия.